0: Bonjour, je suis Patrick Blanchon, artiste peintre depuis une vingtaine d'années. Je vis de ma peinture depuis environ trois ans. Au début, j'étais professeur d'art plastique. J'ai toujours peint, mais j'étais timide. Je ne montrais pas mon travail. Je, je pensais qu'il n'avait pas véritablement d'intérêt, à part pour moi-même. Et je me suis mis à, à exposer tardivement, puisque j'ai aujourd'hui une soixantaine d'années. Et ce faisant, j'ai découvert en fait que... C'était pas suffisant en fait de peindre pour pouvoir vivre de sa peinture. Bien sûr, on vend des tableaux assez proches, un petit cercle de, de connaissances, mais pour en vivre véritablement, euh, il faut sortir de son atelier, il faut promouvoir son travail, aller sur les réseaux sociaux, ce que je me suis toujours refusé de faire jusqu'à il y a à peu près trois ans. Et euh, tout ça demande énormément de travail, de réflexion, euh, beaucoup d'erreurs. On rate éno énormément de choses, comme on rate également des choses quand on peint. Mais euh, au final, ça donne une somme d'expérience que, que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Hein, c'est pour partager un petit peu de mon expérience. Je ne dis pas que moi, je suis arrivé à un niveau où ça me permet de vivre de ma peinture sans, sans faire d'efforts. Il faut encore que je fasse quelques efforts pour améliorer le système, mais je commence à voir un petit peu les tenants et les aboutissants d'une façon de fonctionner qui me convienne et qui reste assez cohérente avec mes valeurs. Alors pour te résumer un petit peu les choses, en, en trois années, où il a été question en fait de sortir de mon atelier pour montrer mon travail. J'ai une chance énorme, c'est que j'ai une épouse qui est très très forte en prospection, donc qui m'a trouvé un certain nombre de lieux d'exposition. Pour te donner une idée, l'année dernière, j'ai fait une trentaine d'expositions dans ma région. J'habite en Isère, donc je peux rayonner sur toute la région Rhône-Alpes. Ça m'arrive de temps en temps de me déplacer un peu plus loin. Je suis allé jusqu'à buis les baronnies même pour exposer. Et certainement que cet été, je vais me retrouver dans la région de Pau, par exemple. Voilà. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... Il ne suffit pas, en fait, d'exercer son art aujourd'hui... Pour que les choses fonctionnent. C'est-à-dire... On est obligé de sortir de chez soi, de faire un certain nombre de démarches, que ce soit sur, euh, sur Internet, auprès des galéristes, auprès euh, euh, des mairies, auprès d'un tas de gens, euh, même si on n'en a pas forcément envie à la base, puisque ce qu'on préfère en tant qu'artiste, c'est plutôt être euh, le nez dans le guidon et, et dans sa création. Euh, mais à un moment donné, si on veut être cohérent et, et pouvoir vivre de son art correctement, il faut s'intéresser à ces choses. Donc aujourd'hui dans cette première émission, j'ai envie de te parler en fait du positionnement, parce que ça me paraît être le point le plus important en fait pour démarrer une stratégie une stratégie d'artiste. Alors ce mot de stratégie, c'est un mot guerrier, on l'utilise pour aller sur le champ de bataille, mais en fin de compte, finalement, pour gagner sa vie, comme on dit, il faut bien à un moment donné bouger et puis se retrouver en face d'obstacles, en face d'épreuves qu'on doit dépasser de manière à pouvoir aller plus loin. Il y a toujours des factures qui tombent dans ma boîte aux lettres. Il y a, il y a toujours, mon frigo doit toujours être rempli tous les jours. Et mon épouse aimerait bien également aller à 7 par exemple cet été, et donc... Ce qui est toujours chouette, c'est d'avoir de, de quoi, en fait, pouvoir pallier à tous ces problèmes sans que ça nous prenne la tête pour exercer notre art. Alors, il y a aussi euh, la possibilité de se mettre en danger pour pouvoir créer. Euh, il y a, il y a, je connais un certain nombre de personnes, en fait, qui ont besoin d'être en danger, c'est-à-dire euh, d'être toujours sur la corde raide, de ne pas savoir comment finir le mois, etc. Mais peut-être que ça fonctionne quand on est jeune et que ça fonctionne un petit peu moins bien quand on prend de l'âge. Quand on prend de l'âge, on a tendance à plutôt s'appuyer sur des habitudes, et, euh, et on aime moins les surprises, en fait, surtout dans ce domaine-là. Voilà, donc ce que je voudrais te développer un petit peu, c'est une manière de penser également, pour faire le tour d'un problème. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller visiter beaucoup de domaines différents, ça me permet d'avoir euh, comme ça euh, des points de vue divers hein, sur euh, le même sujet, mais par des voies différentes. Pour te donner un exemple sur cette histoire du positionnement, euh, je suis allé m'intéresser euh, à des, des stratégies marketing, par exemple. Euh, comment faire, en fait, pour, euh, pour proposer son travail sur Internet, puisque c'est de plus en plus par ce biais qu'un qu artiste euh, euh, s'il n'a pas beaucoup d'argent, en fait, peut, euh, peut promouvoir son travail. Euh, parce qu'aller voir des galéristes, euh, etc., bah, ça demande quand même de prendre euh, soit sa voiture, soit le train, de se déplacer, si on est dans des villes un peu éloignées les unes des autres. Euh, tout ça coûte de l'argent, il faut, faut se nourrir sur place, euh, il faut dormir, euh, voilà. enfin bref, ça fait des frais. Donc Internet, c'est une solution euh, relativement bon marché, pour commencer à faire connaître son travail. Après, il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas faire, que moi j'ai fait, je sais, à peu près toutes faites, donc je vais pouvoir t'en parler correctement tout au long de ces émissions. Euh, voilà, donc le positionnement. Quand on parle de, de positionnement, qu'est-ce que ça veut dire Admettons par exemple que tu veuilles ouvrir un blog sur Internet. Ce que j'ai fait également, si tu veux aller le voir d'ailleurs, ça s'appelle peinture chamanique. J'ai un peu modifié le nom plusieurs fois, mais le, le nom de domaine, en fait, c'est toujours peinture chamanique. Donc, tu peux aller le voir si ça t'intéresse. Tu fais une recherche Google, tu devrais me trouver facilement. Euh, ce blog, comment, comment ça s'est passé À un moment donné, j'ai eu envie d'écrire des choses euh, et de me, de me construire une régularité. Voilà. Donc, tous les matins, je me suis mis à écrire... Euh, 1500 mots environ, sur, sur la peinture. Au début, c'était sur la peinture. Donc, je me suis mis à écrire. Alors, des, des choses qui n'étaient pas forcément passionnantes pour tout le monde, hein, mais qui, moi, me permettaient de, me, de déposer quelque chose et puis de partir ensuite à mon atelier tranquillement, la tête plus libre. J'avais lâché quelque chose sur, sur mon éditeur de texte Et puis, donc, ça m'avait ça soulagé, quoi. Donc, du coup... J'ai écrit comme ça pendant ouais, presque deux ans. Et puis, à un moment donné, euh, je suis parti un peu dans tous les sens. Tu sais ce que c'est hein, quand, on, quand, on, quand on crée, on a tendance un petit peu à expérimenter un tas de choses. Donc, euh, ben, j'ai écrit sur la peinture. J'ai écrit euh, sur, euh, sur l'écriture elle-même. Parce que du coup, je me suis aperçu que j'avais quand même des choses à dire sur l'écriture. Euh, je me suis intéressé à la philosophie. Je me suis intéressé à... Bon, et au marketing également, d'ailleurs. J'ai quelques textes sur le marketing. Et euh, voilà. Après, j'ai également suivi une formation sur l'écriture. Ça me passionne, l'écriture, depuis, euh, depuis que je suis tout jeune. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est la bonne période, là, pendant le confinement, euh, pour euh, diversifier un petit peu mes, mes activités dans la journée, histoire de ne pas m'ennuyer. Je déteste ça, m'ennuyer. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit à une formation... Euh, l'écriture Et je me suis aperçu, finalement, entre les divers formations que j'avais suivies pour le marketing, entre la formation pour l'écriture, entre des formations pour le blogging, qu'en fait, on parlait toujours, toujours de la même chose. Et cette chose, c'était le positionnement. Alors, les marketeurs euh, qui vont te parler euh, de leurs produits, ils vont te parler de niche. Voilà. Ils vont te dire, ouais, mais euh, si tu n'as pas trouvé ta niche... Euh, véritablement, dans ta thématique, tu risques de te planter. Et c'est vrai. Admettons, par exemple, que tu veuilles faire du développement personnel. Il y a des milliers de blogs sur le développement personnel. Par contre, si tu fais un, un blog spécifique sur la procrastination, par exemple, c'est sûr que là, d'un seul coup tu vas avoir un, un taux d'audience qui va monter en flèche parce que la procrastination, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché sur Internet. C'est un mot-clé vraiment, euh, vraiment important. Donc, si toi, tu crées un blog ou un nom de domaine, par exemple, avec procrastination dedans, euh, Google, euh, évidemment, euh, si tu fais ce qu'il faut avec ton blog, bien sûr, hein, il faut bien renseigner les, les différentes euh, choses à renseigner. Euh, ben Google, il va te pousser un petit peu en avant. Euh, quand quelqu'un va, ton... va chercher procrastination sur Internet, il y a des grandes chances pour que s'il feuillette un petit peu les, les pages, euh, il tombe sur le tien. Après, pour qu'il tombe en premier sur le tien, c'est une autre paire de manches. Pour ça, il va falloir que tu aies un contenu qui se démarque de tous les autres. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir aller regarder tous les blogs qui parlent de procrastination, par exemple, et puis, euh, trier un petit peu tout ça pour voir de quoi ça parle. C'est-à-dire, euh, regarder comment est développée cette, cette idée de, de procrastination et, et ne surtout pas recopier et, et dire la même chose. Parce que si tu dis la même chose, quel est intérêt. Donc, il va falloir que tu attaques la procrastination sous un angle différent. Pour un artiste, c'est un peu la même chose, si tu veux. Si tu veux, par exemple, te... De, euh, Apparaître sur Internet en te disant peintre figuratif ou peintre abstrait. Ben regarde sur Internet, tu tapes peintre figuratif, peintre abstrait. Il y a des milliers de peintres figuratifs et abstraits. Et pourquoi est-ce que tu apparaîtrais en premier Il n'y a aucune raison pour que tu apparaisses en premier. Pour que tu apparaisses en premier, il va falloir que tu trouves quelque chose, peut-être un, peut un mot-clé sur, euh, sur le net. Alors là, il faut se débrouiller, il hein, faut chercher de manière à voir ce que les gens recherchent le plus. Alors, manque de peau, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça bien avant moi, et ce sont les grandes plateformes, en fait, de vente en ligne. Tu vas tomber sur Art Majeur, tu vas tomber sur Artsper, Etsy, etc. Ce sont toutes les, les, les plateformes qui ont compris, en fait, qu'il y avait vraiment ce problème de positionnement chez les artistes. Donc, qu'est-ce qu'ils font il t'offre un abonnement, par exemple, pour que tu exposes ton travail. Ce n'est pas par exemple, c'est sûr, c'est un abonnement. Et puis, euh, enfin, je ne sais pas si tout te, euh, demande de payer. Enfin, moi, personnellement, j'étais chez Art Majeur pendant à peu près trois ans également. Et, euh, et j'ai décidé d'arrêter au, au bout de ces trois années, parce qu'en fin de compte, euh, on est noyé dans la masse. C'est-à-dire que euh, si tu ne développes pas véritablement euh, euh, le site web qui t'offre, euh, finalement, ben, tu es, es noyé dans la masse, c'est-à-dire que tu as une galerie de, de peinture, euh, moi c'est de la peinture, tu as une galerie de peinture qui est semblable à toutes les autres, euh, même si ton travail est, est, est différent en lui-même, si tu veux, l'œil de, de celui qui regarde, euh, finalement, euh, il finit par tout mélanger, et tu, tu tombes dans une espèce de, de, de flou général. quoi. En plus de ça, cette dernière année, je crois qu majeur euh, euh, va prendre des commissions euh, sur la vente d'œuvres, hein, ce qu'il ne faisait pas avant. Et donc ça, ça ne m'a pas plu, parce que je trouvais que la, la formule était plutôt sympa euh, avant. Évidemment, ça ne me coûtait pas cher. Euh, mais, euh, mais là, je trouve que non, euh, je n'ai pas envie de donner une commission euh, euh, à quelqu'un qui ne fait pas le boulot. Enfin, ce n'est pas qu'il ne fait pas le boulot, il fait le boulot euh, en, en en montrant les artistes. Mais si tu regardes bien leur stratégie, euh, si tu veux être mis en avant, il faut payer. Si tu veux apparaître dans leur magazine, il faut payer. Enfin, vrai, il faut payer tout le temps. Donc, tant qu'à faire, autant se démarquer un petit peu de tout ça, de comprendre le, le fonctionnement, comment ça fonctionne par rapport à l'algorithme de, de Google et se dire, voilà, moi ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve une niche et que je m'y tienne. Donc, tu peux créer plusieurs sites. Hein, rien ne t'empêche de créer plusieurs sites plusieurs blogs, plusieurs sociétés. Ce qu'il faut pas faire, c'est tout mélanger. Voilà. Ça, c'est mon expérience par rapport euh, au blogging euh, que j'ai réalisé pendant trois ans, pendant deux ans. Euh, donc, euh, si on prend maintenant euh, l'écriture. Euh, dans cette formation euh, que j'ai suivie sur l'écriture, par exemple, euh, alors moi, j'étais plutôt sur une, euh, sur une notion un peu autobiographique quoi, de, de ce qui m'intéressait, c'était de raconter mes, 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 ma problématique de peintre hein, au, débat, au démarrage. Et puis, peu à peu, je me suis aperçu que j'avais envie d'aller vers, vers, vers la fiction. Et quand j'ai trouvé cette, cette formation euh, sur euh, écrire un roman à succès, alors ça, ça me fait sourire, mais, euh, mais il faut bien attirer le chaland, comme on dit, euh, je me suis aperçu, finalement, euh, qu'on retombait encore dans cette problématique du positionnement. OK, tu veux écrire un roman oui, mais dans quel genre Quel public penses-tu toucher Est-ce que tu veux écrire plutôt un roman de science-fiction Est-ce que tu connais les codes de la science-fiction pour pouvoir écrire un roman de science-fiction Est-ce que tu veux écrire un roman policier ah, Dans ce cas-là, est-ce que tu as lu des romans policiers Déjà, c'est le, le minimum. Est-ce que tu as tellement bien intégré les codes que tu peux te lancer dans un roman policier. Tu vois, c'est pas si simple de décider par exemple qu'on va faire quelque chose euh, simplement parce qu'on en a euh, l'idée. Euh, l'idée, c'est souvent instinctif. Là, on a des idées instinctives, c'est des idées qui traînent partout dans l'air du temps. Euh, tout le monde veut être artiste, tout le monde veut être peintre, tout le monde veut être écrivain. Euh, en France, je ne sais pas combien de personnes, par exemple, ont un manuscrit dans leur tiroir et qui, qui publieront jamais, mais quelque part, c'est euh, une spécificité française en fait de se dire euh, qu'on peut être écrivain. Voilà. Euh, ça, ça, à mon avis, vu le nombre de peintres qu'il y a, ça peut être aussi une spécificité française d'être artiste aussi, hein, pourquoi pas. Mais, mais euh, la grande différence dans, dans, dans tout ça, c'est qu'il y a quand même un boulot à faire. Euh, on ne peut pas se lancer comme ça dans, dans, dans le vide euh, sans avoir pris un minimum de précautions. Donc, par, par exemple, si tu veux écrire un, un roman policier, ben, il faut que tu connaisses les codes par cœur. Euh, il ne faut pas que tu te gourres parce que ton, ton lecteur les connaît mieux que toi, euh, pratiquement. C'est-à-dire que si tu n'as pas euh, un élément déclencheur qui arrive à tel moment, si tu n'as pas le protagoniste qui a tel, euh, telle allure, s'il n'y a pas un meurtre euh, vraiment bien euh, décrit euh, dans le roman, euh, ton lecteur, il va te dire, ouais, euh, bon, « Ouais, euh, bon, ça vaut pas 5 étoiles sur Amazon, quoi. » Voilà, Tu, tu comprends euh, Tout est comme ça, maintenant. Donc, euh, il faut le savoir, c'est... Voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur sur le monde réel et c'est et, et sa problématique quoi en fait. Donc pour peindre, c est, c est, que tu sois artiste peintre ou, ou sculpteur ou je ne sais quoi, peu importe, euh, ça sera toujours la même probléma, la, la même problématique. Il faudra que tu euh, que tu décides en fait d'une niche à proposer, euh, c'est-à-dire te montrer sous un sous un angle particulier qui correspond à une recherche, en fait, qui existe. C'est l'histoire... Alors, il y a, il y a un marketeur que j'aime bien, enfin, c'est le site euh, Trafic Mania, André Dubois, par exemple, hein, qui prend comme, comme exemple le gars qui, qui a envie d'ouvrir un restaurant. Bon, bah, il a envie d'ouvrir un restaurant euh, super. Euh, il est dans un quartier de Lyon, parce que bon, je connais bien Lyon, et il euh, n'y a que des pizzerias dans le quartier de Lyon. Et il dit, André Dubois, mais c'est une connerie de vouloir ouvrir un restaurant éthiopien dans un endroit où il n'y a que des, que des pizzerias. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens aiment les pizzas, veulent manger des pizzas. Si tu ouvres un restaurant éthiopien, bien sûr que tu auras des gens qui vont venir, mais tu ne feras pas un chiffre d'affaires aussi intéressant qu'une qu pizzeria. Parce que naturellement, les gens cherchent une pizzeria. Voilà. Donc, pour la peinture... Euh, mon... Je suis désolé, je vais souvent parler de peinture parce que c'est mon travail. Euh, pour la peinture, euh, ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te spécialiser, toi, dans ton travail, à ne faire qu'une seule chose. Tu peux très bien euh, euh, continuer de, de passer euh, du l'âne si ça te chante, mais en revanche, fais bien attention à ce que tu vas présenter sur Internet. Euh, tu ne peux pas présenter à la fois euh, euh, trop d'abstraction mélangées avec trop de figuratifs. Les gens vont se perdre, ils vont se dire, oh là, mais euh, qu'est-ce qu'il ne s'est pas trouvé. Voilà, en fait, le terme qui revient souvent euh, quand on n'arrive pas bien à déterminer la niche dans laquelle est quelqu'un, euh, c'est, oh bah ben, il ne s'est pas encore trouvé. En fait, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on est appréhendé quand euh, on n'est pas dans une case. Alors, je ne suis pas du tout pour la case. Hein. Personnellement, pas, pas ce n'est pas ce que je recherche. Euh, mais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut que tu apprennes à, à sélectionner, en fait, ce que tu as envie de montrer de ton travail pour te faire connaître. Donc, ça veut dire se positionner. Voilà. Bon, j'ai dit que je n'allais pas faire un, une, une, un podcast trop long pour le premier épisode. J'espère que ça t'a intéressé. Peut-être que tu peux éventuellement répondre. Alors, je ne sais pas. C'est mon premier podcast. Je, je démarre. Je ne sais pas si tu as la possibilité de répondre encore. Je verrai par la suite parce que je suis sur une application qui s'appelle Anchor et je la découvre en même temps que je crée ce, cet enregistrement. Voilà. Tu vois, c'est vraiment sans filet. J'ai pas fait de plan avant. Je savais simplement que j'allais parler pour commencer de cette histoire de positionnement. Voilà. J'espère que ça t'a apporté un petit peu d'eau de, de, à ton moulin. Et, euh, et ben, écoute, abonne-toi à ce moment-là puisque je pense qu'il doit y avoir un système d'abonnement pour écouter la suite des épisodes de ce podcast. Je te souhaite une très, très bonne journée. Voilà. Au revoir. mm -hmm.